0: Bienvenidos a Transparencia Radial 2.0, un espacio donde compartiremos experiencias y opiniones relacionadas con tus derechos de acceso a la información pública y datos personales. Transparencia Radial 2.0 es tu contacto directo con la transparencia. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos desde una nueva emisión más de Transparencia Radial 2.0. El espacio donde se abordan temas de interés orientados a impulsar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Mi nombre es Pablo Taboada Toledano, les doy la más cordial bienvenida. Hoy nos acompaña Tomás Ebrino Ortega, Él es director de la Asociación Civil Cultura Ecológica. Está aquí con nosotros para platicarnos del colectivo por la transparencia y su vinculación con el derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal. Antes de entrar de lleno a la entrevista, le invitamos a escuchar la siguiente cápsula con nuestra compañera Miriam Robles.
0: El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo la décima sesión plenaria de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal. En esta ocasión se analizaron los avances y compromisos de la Mesa de Transparencia Presupuestaria y Fiscal en el DF. Ahí, representantes del gobierno del Distrito Federal, organismos de la sociedad civil... Y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF, acordaron buscar mecanismos para que cada ente obligado de la ciudad presente para el 2012 presupuestos ciudadanos a fin de que todas las personas, sin ser especialistas, puedan identificar con claridad cómo, quién y en qué se ejerce el gasto público. Se acordó además que toda la información de oficio que exigen las reformas a la ley de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal se exponga en los portales ciudadanos con claridad, sencillez y en un lenguaje digerible que permita a los capitalinos dar un seguimiento puntual de las acciones del gobierno del Distrito Federal convinieron a analizar fórmulas para hacer más fáciles las aportaciones de la ciudadanía para la integración de los presupuestos participativos en las delegaciones del Distrito Federal, así como para que su ejercicio sea más ágil y pueda también supervisarse con mayor puntualidad y eficacia. El comisionado presidente del InfoDF, Oscar Guerra Ford, propuso que las diversas dependencias ejecutoras de gasto en el Distrito Federal se comprometan a presentar presupuestos ciudadanos. Esto es, añadió, que haya la posibilidad de que, además de la Secretaría de Finanzas, en la llamada Ley de Presupuesto Ciudadano, quede un mecanismo para que los entes obligados también transparenten cómo se asignan los recursos, cómo se distribuyen y qué mecanismos hay para tomar decisiones. Al respecto, el secretario de Finanzas, Armando López Cárdenas, coincidió con la necesidad de avanzar aún más en materia de presupuesto ciudadano. Respecto al presupuesto participativo, señaló que el reto es encontrar mecanismos para que se pueda responder más rápidamente a las personas y decirles, aquí está su patrulla, la banqueta, la luminaria. López Cárdenas dijo que el propósito no es solo subir información a Internet, sino hacerla accesible y útil para la gente. Por su parte, Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno, planteó que ante la exigencia de la Ley de Transparencia de brindar más información de oficio, el reto es presentar lo relativo a sueldos, salarios, viáticos, relaciones de bienes, presupuesto asignado, cuenta pública, avances programáticos, recaudaciones, etc., en un lenguaje más digerible y accesible a las personas. Como representante de la sociedad civil, Miguel Pulido, director de FUNDAR, Centro de Estudios y Análisis ACE, señaló que pese a los avances alcanzados en transparencia presupuestaria, falta consolidar toda la información en micrositios específicos para evitar la dispersión de la información y posibles confusiones de los usuarios.
2: jefe. Bla, 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 bla. Eh, sí, ¿cuál es la página? Bla, 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 bla. Correcto. Ahora sí sabremos cada una de sus acciones. ¿Qué tenemos hoy? Investigar cuánto dinero le otorgaron al gobierno,
1: en dónde lo aplicó actos de corrupción, estadística, transparencia, finanzas, salud, desarrollo social, consecuencias... ¿Quieres más? Estás perdiendo el tiempo. Todo eso lo encuentras en el InfoDF. ¿En el qué?
2: Visita infodf.org.mx o llama al 56 36 46 36. InfoDF. Juntos hacemos transparencia.
1: La información de tu vida privada solo a ti te pertenece
0: Nadie puede utilizar tus datos personales sin tu autorización
1: No permitas que interfieran en tu privacidad sin tu permiso
0: Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
1: Tus datos personales son muy valiosos.
0: Si deseas mayor información, llama a TeleinfoDF.
1: 56 36 46 36.
0: InfoDF. Juntos, Juntos protegemos tu privacidad. privacidad. Lucharán de dos a tres
2: caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Johnny Corrupto. Y en esta otra, el
1: paladín de la transparencia.
2: La transparencia no existe, paladín. ¿Sabes que eso
1: es una mentira corrupta? Existen instituciones y funcionarios que impulsan la transparencia y también la rendición de cuentas. ejemplo! El InfoDF garantiza el derecho de acceso a la información pública.
2: Visita infodef.org.mx o llama al 5636-4636. InfoDF. Juntos hacemos transparencia.
1: Pasamos a Transparencia Radial 2.0. Tomás Severino, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos platicar contigo acerca del colectivo por la transparencia y de lo que realiza
3: pues eh, Un gusto, gracias por la invitación. Y yo les platico, el colectivo por la transparencia es una, es una agrupación informal ¿no? de 11 organizaciones de la sociedad civil que cada una de sus ámbitos trabaja en eh, los temas de transparencia, acceso a la información, sea en presupuesto, sea en salud, sea en medio ambiente, sea en seguridad, sea en temas legislativos. Eh, eh, en el Distrito Federal o en algunos estados de la República y organizaciones que con ese fin común se unieron eh, por ahí por el año del 2003 y eh, han consolidado un trabajo donde todos, eh, digamos, cooperan ¿no? desde sus ámbitos para poder eh, hacer que, que los esfuerzos se potencien y tener mayores impactos para contribuir a fortalecer este derecho en, en México y en la sociedad mexicana.
1: Son 11 integrantes del colectivo por la transparencia ¿Quiénes lo conforman?
3: Alianza Cívica, artículo 19 El Centro Mexicano de Derecho Ambiental Ciudadanos en Medios, Democracia e Información Cultura Ecológica DECA Equipo Pueblo Fundar Centro de Análisis eh, Presencia Ciudadana Mexicana Gestión Social y Cooperación eh, ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas y Sonora Ciudadana.
1: Bueno, ya nos hablabas un poco de los objetivos que tiene el colectivo por la transparencia, pero si nos quisieras abundar un poco sobre esto y cuáles han sido los logros que hasta el momento han alcanzado.
3: Okay, bueno, me gustaría conversar, conversar un poco de la misión, que creo que es importante, es eh, poder posicionarnos a nivel regional y nacional eh, con una capacidad para fijar agenda, con una interlocución de calidad y poder incidir en los actores de la sociedad y en los actores gubernamentales como un referente en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Los objetivos institucionales, digamos, vamos a, a, a tratar de ponerlos medio suavecitos, es promover el perfeccionamiento de los marcos jurídicos y combatir los, re, los retrocesos eh, sobre ellos, fomentar el reconocimiento del ejercicio del derecho al acceso a la información como un derecho fundamental, contribuir a la implementación de leyes de transparencia, ¿no? Eh, en el fondo es... Insisto otra vez fortalecer eh, eh, desde varios campos, de tiene que ver con las leyes, de criticarlas de hacer las propuestas para que se mejoren las normativas, sobre todo eh, a partir de, de la reforma del artículo sexto constitucional, pero también tiene que ver con cómo se implementan, que es al final lo más importante y una, un, una, otro aspecto destacado es cómo hacemos para que la sociedad vaya conociendo más este derecho y también cómo trabajamos con los interlocutores eh, eh, correspondientes para esto, particularmente en el caso que nos atañe hoy pues con el InfoDF, donde hemos trabajado de manera independiente las, las organizaciones del colectivo, pero también como colectivo, y yo ahí pues me refería al esfuerzo principal, o al esfuerzo que agloba todo esto últimamente, que es la mesa de diálogo por la transparencia, que es un... Un proceso que fue instaurado el 11 de septiembre del 2008, donde eh, al amparo del Info eh, y los la representación del Ejecutivo, del Legislativo y, y del Judicial a nivel local, aquí en el Distrito Federal, y una representación de organizaciones de la sociedad civil, se decidió trabajar en conjunto para ver qué mejoras se podían eh, hacer en, en cuanto al acceso a la información y la transparencia. ¿Por qué? Bueno, digamos, ya la, 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 el DF aparecía como que calificaba muy bien en todas las páginas, cuando, en las evaluaciones de ley, pero eso no necesariamente decía que la gente pudiera tener acceso real o estuviera entendiendo o se pudiera transmitir la información entonces digamos se partió de ese principio para decir bueno con la ley se cumple pero eso no necesariamente cumple la función social o la misión de las de las leyes o la información y ahí se han abierto muchos temas, de seguridad pública, medio ambiente, eh, programas sociales a nivel del Distrito Federal, programas sociales en las delegaciones, eh, presupuesto y y temas fiscales, y bueno, ahora mismo se, van a, se, se están trabajando este año agua, obras y transparencia fiscal, que justo es una mesa que viene al ratito.
1: Muy bien. Eh, esto quiere decir que la sociedad realmente está logrando ahora que la escuchen a través de estas organizaciones y a través del vínculo que tiene con el instituto.
3: Eh, a ver, yo lo pondría al revés. Eh, eh, yo creo que no representamos a la sociedad, ¿no? Es, eh, no, no sí se nos llama los representantes de la sociedad civil, pero porque somos la, los aglutinados, ¿no? La gente que está organizada y que es visible, pero no representamos a la sociedad. Tratamos eso sí de representar intereses sociales más amplios. Eso, eso sí, bueno, y a lo mejor lo hemos logrado en algunos casos concretos. Yo creo que el, el tema de la transparencia de los programas delegacionales tuvo mucho eco, se sumaron muchas organizaciones. Organizaciones que no necesariamente están con el colectivo o que organizaciones que no necesariamente trabajan en la estructura clásica de la organización no gubernamental, sino que son más realmente organizaciones sociales. ¿no? No. Y eh, en el tema de, de seguridad pública, bueno, la primera convocatoria tuvo más de 10 organizaciones también. Y ahí la idea es, es cómo poder hacer para que la gente que es el usuario de los programas o de las necesidades y de la oferta pública desde el gobierno, pues la gente pueda tener más más y mejor información y en ese sentido, pues ahí sí cabría lo que tú dices de que sí estamos generando una interlocución y un acceso mejor a la gente con estos esfuerzos se han hecho muchas cosas, se han hecho por ejemplo la mesa de medio ambiente bueno primero, la de seguridad es un catálogo único de delitos, cosa que fue eh, digamos muy importante porque cada, cada autoridad, cada dependencia eh, cada ministerio pues tenían la información desagregada distintamente clasificada todo lo que en algún lado se llamaba eh, un delito estaba tipificado de una manera pues en otro era otro y al final la gente no encontraba la información ¿no? por ejemplo, o en medio ambiente se armó un portal ciudadano que partía de la premisa de cuál es la necesidad de la gente y después cómo vas llegando a la información dura digamos del qué me sirve, de qué se trata cómo puedo participar y estas respuestas generales ya bajando hasta que pueda llegar la ley al programa o al decreto. ¿no? Eh, también hay otro espacio que es muy importante para la sociedad, pues hemos logrado consolidar con la mesa de diálogo las ferias de la transparencia. Ya se han hecho tres ediciones de la Feria de la Transparencia en el Distrito Federal y ese es, creo yo, el esfuerzo más grande, más visible y probablemente el de más impacto. Porque se trata de que todas las dependencias del Distrito Federal salgan un día a la calle, instalen su centro de información y le platican a la gente quiénes son, qué hacen, cuál es su función social y qué pueden hacer por ellos. Eh, y eso sirve para muchas cosas. Pues primero, es un ejercicio de transparencia proactiva. Segundo, es un ejercicio para que la gente se entere de cuáles son las instancias, los derechos eh, y los servicios que hay pues, para la sociedad en general. Eh, por otro lado también es una conexión entre la oferta pública y la demanda a través de la gente que trabaja en esto, no, no se trata solamente de que los titulares vayan y, y se paseen en el centro histórico sino que son los operadores de las oficinas de información, los operadores de los programas, de los servicios los que están yendo y eso bueno pues eso no, nunca va a ser malo, al contrario creemos que es muy importante tuvimos en la primera feria una asistencia registrada de 10.000 personas en la segunda pues 30.000 y entiendo que en la tercera hay datos que dicen que son 50.000. Pero incluso al margen de estos números que suenan muy bien, lo más importante es poder lograr este ejercicio de ciudadanía y de gobernanza que genera pertenencia de derechos y corresponsabilidad. ¿no?
1: ¿Tú consideras que la, la, la ciudadanía se va involucrando cada vez más en el ejercicio de este derecho?
3: Sí. Lentamente. Yo creo que eso es uno de los grandes retos, la verdad. Yo creo que a nivel federal y a nivel local, el derecho a la información, todos partimos eh, tratando de, de enseñarlo de la manera técnica. Esta es la ley, este es el artículo que te defiende y estas son las prerrogativas. Cuando en realidad no, no funciona así, ¿no? Y tratamos de medirlo, el éxito de, de, de difundir el derecho eh, a través del número de solicitudes de acceso al informe. Pues no. Así no funciona. Creímos que si sí. Todos, digo, los entes, la sociedad civil, todos empezamos en este carril. Al final, de lo que se trata es un poco al revés. Es ¿Cuál es la función social? ¿Cuál es la utilidad pública? ¿De qué le sirve a la gente? Y en la medida en la que podamos ir entendiendo eso como sociedad... Eh, ya después nos preocuparemos si es el artículo 1, 2, el inciso o la ley, ¿no? Si tengo que hacer, en qué oficina tengo que ir a preguntar y mi recurso de revisión. Eso es secundario. Lo más importante es que se entienda para qué sirve. Sirve para poder hacer una... Una, una una corrección de lo que se está pagando digamos, este es el caso, una, una situación de divorcio, ¿no? y entonces pues eh, la, la pensión que tiene que pagar el marido, digamos se establece en función de lo que el marido le comprueba al juez que son sus ingresos pues resulta que si el marido trabaja en una dependencia pública, pues la esposa puede hacer como una solicitud de todo lo que gana y puede ser mucho mayor a lo que declaró y por ende la pensión puede ser mayor esa es una función pública del derecho a la eso no se ha entendido, todavía Estamos como en la onda de vamos a preguntarle al gobierno y a las autoridades ¿Qué están haciendo? Vamos a ver qué están haciendo mal ¿Dónde los cachamos? Esa sí es una parte Pero la otra es la más importante ¿Para qué nos sirve? ¿No? Y en la medida en la que como, como sociedad podemos entender eso como individuos Desde los adultos mayores o prepa sí vivienda, salud, educación, en fin, para eso nos va a servir, va, vamos a ir creciendo mejor. Se atendía dos ángulos, entonces, uno por parte del ciudadano,
1: el escrutinio para el buen manejo de los recursos, el cumplimiento de las promesas, incluso de campaña, ¿no? porque se prometen en campaña muchas cosas, y a veces los programas que se prometen no se cumplen, y por el otro lado, que conozca, saber el beneficio que puede obtener para mejorar incluso su calidad de vida.
3: Exactamente, exactamente. Rendición de cuentas y, y el beneficio social. Y, y también tenemos que empezar a, a educarlo así. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, de la procuraduría, de la campaña del, del consumidor. ¿no? Si uno se acuerda y le rascamos va a estar en el número de teléfono en nuestra cabeza. ¿No? y sabemos cuándo lo vamos a ocupar. No sabemos cómo se llama la ley, no sabemos cuál es el artículo, mucha gente tampoco sabe dónde están las oficinas, pero hacemos la conexión de eso me va a servir. Creo que eso es lo que tendríamos que lograr con el derecho al acceso a la información, entender más para qué nos sirve que cómo se usa.
1: Antes de cerrar esta primera parte del programa, Tomás Severino, nos gustaría que de manera muy breve, así muy concreta, le dijeras a la ciudadanía para qué le sirve este derecho. ¿De qué manera le
3: puede servir? Bueno, sirve para para muchas cosas, pero principalmente para poder ser parte del ejercicio de gobierno desde nuestra labor de ciudadanos, para poder ejercer y reclamar nuestros derechos, para poder fiscalizar y exigir rendición de cuentas. Eh, para poder participar, porque hay una desvinculación eh, Siempre pensamos que las autoridades y el gobierno son una cosa ajena, intocable Y que no necesariamente se relaciona con nosotros Cuando al revés, eh, digamos el ejercicio de la ciudadanía pues tiene que ser eh, muy cotidiano En esta ciudad pues tenemos muy poco tiempo de ser realmente ciudadanos Como 15 años del estatuto de gobierno Entonces ha sido un proceso lento donde todavía no nos hemos terminado de asumir Como agentes de derecho y agentes de cambio los ciudadanos ¿No? Solo lo exigimos o lo reclamamos de las autoridades, y yo creo que eso, el derecho al acceso a la información y la transparencia son una buena vía para empezar a incorporarnos como realmente eh, ejerciendo y participando en, en nuestras obligaciones y derechos ciudadanos.
1: Estamos con Tomás Severino, él es director de la Asociación Civil Cultura Ecológica. Vamos a una pausa y regresamos. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, Johnny Corrupto
2: Y en esta otra, el paladín de la transparencia La transparencia no existe,
1: paladín Sabes que eso es una mentira, Corrupto Existen instituciones y funcionarios que impulsan la transparencia Y también la rendición de cuentas Claro, de ejemplo El InfoDF garantiza el derecho de acceso a la información pública
2: Visita infodf.org.mx O llama al 5636-4636. InfoDF, juntos hacemos transparencia
1: la información de tu vida privada solo a ti te pertenece.
0: Nadie puede utilizar tus datos personales sin tu autorización.
1: No permitas que interfieran en tu privacidad sin tu permiso.
0: Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
1: Tus datos personales son muy valiosos.
0: Si deseas mayor información, llama a TelinfoDF. DF.
1: 56 36 46 36.
0: Info DF. Juntos, Juntos protegemos tu privacidad.
2: ¿Qué se le ofrece? Señorita, necesito tener acceso a esta información del gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Finanzas, Desarrollo Social, Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su nombre? Juan Pérez. ¿Trabaja en el gobierno del Distrito Federal? No. ¿Es reportero? No. ¿Es influyente o de parte de quién viene? No, nada de eso. Soy ciudadano. Todos podemos tener acceso a la información pública a través del Info Visita InfoDF. Visita infodf.org.mx o llama al 5636-4636. InfoDF. Juntos hacemos transparencia.
1: Estamos de regreso con Tomás Severino Ortega, director de la Asociación Civil Cultura Ecológica. Han trabajado ustedes de una manera muy cercana con el Instituto de Acceso a la Información. Ya en la primera parte de la, del programa nos comentabas algunos eh, acercamientos. Eh, nos comentabas sobre la mesa de diálogo que han estructurado conjuntamente con autoridades también gubernamentales. Nos gustaría saber qué proyectos ha desarrollado el colectivo por la transparencia con
3: el InfoDef. Bueno, pues está, digamos, la mesa de diálogo y, y de ahí han partido varios, se han hecho eh, muchas eh, páginas, eh, diagnósticos, reuniones, estudios, aparte ya ya conversamos de, de la feria y yo creo que el, el principal proyecto es es cómo... Como... También, digamos, hemos participado, aunque no como colectivo, pero sí como algunas de las organizaciones, en este proceso que tiene el INFO de permanente capacitación con las organizaciones, e incluso de trabajar para otorgar financiamiento al trabajo de las organizaciones que trabajan el derecho de acceso a la información en las comunidades más vulnerables. eso Ese, ese, ese también creo que es un ejercicio importante. Y se, ha, se han abierto espacios para, eh, digamos, fuera incluso del instituto, donde... Eh, los colaboradores del instituto los comisionados asisten a espacios convocados por la sociedad civil, eh, como la red por la rendición de cuentas, seminarios, eh, en fin, digo, hay, hay muchos, son muchos los foros. Se ha trabajado conjuntamente en los, en, por ejemplo, en el tema legislativo, en las reformas a la ley. No esperamos que se pueda trabajar también en el proceso de selección de los, de renovación de renovación los, del... de los comisionados el próximo año. En fin, la, la agenda puede ser de, de, tan amplia como queramos, pero sí hay una disposición. Yo creo que de ambos lados de, de hacer cosas juntos.
1: Las organizaciones de las... Sociedad civil eh, pueden presentar propuestas, supongo, ¿no? Y lo van a hacer para vale. la renovación de, de los.
3: Mira, yo creo que no, no se ha discutido, por lo menos abiertamente así, no es un planteamiento conjunto. Yo he escuchado he escuchado más en estos círculos que hay eh, algunos posicionamientos de sociedad civil de, de algunos intereses en participar, la verdad es que parece que todavía no, 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 no se va a definir nada, creo que todo el mundo está esperando ojalá, bueno, al final pues los comisionados son, son ciudadanos la sociedad civil son ciudadanos, todos somos ciudadanos, yo creo que si, se, si hay alguna postulación de parte de las organizaciones pues está, está bien pero la verdad es que no, no lo sé todavía muy bien, lo complicado es que eh, todavía estamos muy supeditados a, la, a las decisiones políticas de los grupos parlamentarios. Entonces ese, ese es un cuello de botella porque no, no necesariamente los criterios que usan son los de representatividad, democracia, eficiencia, sino más bien criterios partidistas y de reparto de poder. Yo creo que ese es el problema. Al margen de quiénes son o cómo se candidaten, el, el tema es que bueno, pues seguimos en un esquema político eh, que de fondo está, está mal diseñado, que está viciado y que estamos eh, supeditados. Eh, yo Bueno, a veces al contentillo, pero digamos a los intereses particulares de cada fracción. Y eso es malo. Eso es malo para la democracia, eso es malo para todos y sobre todo para la participación.
1: Bueno, pues yo espero que no nos pase lo que le está ocurriendo al IFE, ¿no? Ahí está. Que nos quedemos este, un año sin comisionados ciudadanos, pero además son comisionados ciudadanos justamente. Exacto. Por eso es que eh, la pregunta era en el sentido de si las organizaciones de la sociedad civil iban a hacer una propuesta, ¿no? O pensaban hacer una propuesta. Me parece que han trabajado lo suficiente en el tema y que en todo caso estarían... Eh, tendrían derecho y sería legítimo ¿no?
3: Ojalá.
1: bueno pues eh, de, de los programas en que han participado con el InfoDF nos gustaría saber si hay algunos resultados que ustedes hayan podido medir eh, comentabas por ahí que eh, se trata también de incorporar a sectores eh, desprotegidos ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido el avance del conocimiento del derecho entre estos sectores y cómo han podido ejercerlo si es que se ha logrado algo en este en este, en este plano bueno,
3: digamos, esa parte de la medición, yo creo que todavía eh, estamos muy frescos para poder medir el impacto, por ejemplo, lo que se hizo en las mesas de diálogo. Lo que sí sabemos es que hay mejor y más información disponible, ¿no? Eh, también sabemos que el, los, los cursos, el diplomado que se ha dado a ha permeado en, en organizaciones que tienen trabajo de base y, y que se han financiado. Y pareciera ser que el número de beneficiarios, en términos no, no de los recursos, pues sino de, de, de cómo cómo se han podido usar el derecho de acceso a la información a su favor, la, las comunidades, la gente que, eh, digamos, pudo recibir eh, resarcimiento de los de las afectaciones por la construcción de la línea 12, del metro en de Tláhuac, pues, parece que fueron muchas familias de muchas cuadras, de varias colonias. Entonces, eh, esos impactos yo, yo te digo no, no tengo los números creo que no los hay todavía y no sé si cómo cómo habríamos de sacarlos pero lo que sí podemos decir es que hoy hay más organizaciones que están trabajando con el derecho de acceso a la información más organizaciones que están promoviendo al interior de sus eh, comunidades este acceso y cada vez eh, el, digamos las autoridades eh, particularmente el distrito federal están siendo más vigiladas, digamos por así decirlo, están siendo más observadas, más cuestionadas y eso pues también al final es bueno, tiene al final la rendición de cuentas empieza a cumplir su función. Pero insisto, todavía es un grupo muy cerrado el de, el de usuarios, eh, de los demandantes de información. Creo que esto se tiene que entender mucho más allá del espacio político, autoridad, sociedad civil e insisto pues eh, para que eh, los programas sociales realmente puedan eh, ser manejados y beneficiados a la mayor cantidad de gente posible.
1: Muy bien. Para el colectivo, por la transparencia, ¿cuáles son los obstáculos que encuentran todavía para el avance del derecho de acceso a la información?
3: Ah, bueno, pues son varios. Eh, digamos, yo primero haría una mea culpa, ¿no? Nosotros seguir Seguir expandiendo y convocando las redes Dentro de las organizaciones No necesariamente nosotros como colectivo O hablando de nuestras organizaciones Sino poder ampliar a que a que sean cada vez más organizaciones Que desde sus respectivos esferas, ámbitos O incluso ubicaciones geográficas eh, Puedan incorporar el, el, en, sus, en sus agendas O utilizar como herramienta El derecho al acceso a la información Ese es uno eh, La otra es pues tiene que ver con, con los retrocesos En términos de las reformas de ley que están pendientes o que salieron mal no eh, podemos hablar de la reforma de Veracruz, donde ahora resulta que las, las, las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información pues no son definitivas no y eso es un gran gran retroceso porque entonces le, le, le quita legitimidad, validez y, y le rompe digamos la, 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 el sentido original con el cual fue creado y con el cual se diseñó la reforma esa es una, la judicialización, la judicialización de, de, las, de las resoluciones es decir, que, que el caso tributario que sea un tribunal fiscal el que determine si la información debe ser entregada o no al público y no otra vez el, el, los órganos garantes ese es digamos ese es un tema eh, la, la, las, eh, las reformas pendientes porque tenemos todavía que la ley federal no ha sido actualizada ¿No? De acuerdo al, al, al plazo que estableció la reforma Es decir, ya se violó ahí Digamos como dos años más años, Claro, dos años más de lo que se establecía ah, sí, en, sí. El, en el transitorio que tenía que ser Y entonces, pues es un poco complicado eh, pre Pregonar eh, eh, digamos, o, o poder ejercer cuando la ley eh, que rige a todos, pues, no, ni siquiera ha sido reformada, pues, ¿no? Entonces, ahí se está violando. Entonces, esa es la parte de la, los retrocesos normativos y judiciales. Pero también la otra parte es, el, el, el gran reto es cómo socializar la información y cómo hacer que la gente se haga parte de, de este, o se apropie de este derecho. Y cómo sobre socializarla tiene que ver con campañas de comunicación, ¿no?, eh, campañas de comunicación mucho más activas, mucho más permanentes, eh, campañas de comunicación que no solo estén en, en, los, en, los grandes, en los medios tradicionales, sino también en los medios alternativos, eh, hay que llegar a las escuelas, o sea, hay que entender este proceso del acceso a la información como una... Pues como una parte inherente de, 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 de nuestra vida en, en, no en, en, O del aspecto de los aspectos políticos de nuestra vida Y ese es el gran reto, socializarla en dos sentidos Insisto, cómo se hace desde la autoridad y cómo se integra a la sociedad
1: Tomás Severino Ortega, director de la Asociación Civil Cultura Ecológica ¿Cuál es el siguiente paso en este transitar a un pleno ejercicio del derecho de acceso a la información?
3: Ay, ay, ay el, um, los siguientes pasos, bueno, yo reiteraría que es eh, a trabajar en los municipios, los partidos políticos eh, y los espacios legislativos. Digo, hay muchos más, pero yo me centraría en estos tres, ¿no? Los municipios, ya, ya lo explicamos. Los partidos políticos, porque ellos son los que tienen, detentan el poder no porque sean muy poderosos, sino porque están en los lugares que fueron diseñados por ellos mismos para la toma de decisiones de ellos mismos y solo se favorecen ellos mismos. Mientras no podamos abrir esos cotos y pareciera que la transparencia y el acceso a la información es un buen medio para abrirlos, eh, no vamos a poder avanzar mucho. Tenemos que hacer realmente que esta representatividad que ellos presuponen y eh, anuncian de la sociedad sea una cosa real Y mientras no, no tengamos la participación y la información de qué están haciendo Y la rendición de cuentas van, van a seguirlo haciendo solos y sin nosotros Más bien a pesar de nosotros Y muchas veces también en contra de nosotros
1: Creo que los sindicatos también tendrían mucho que aportar en este terreno Tienen que avanzar
3: todavía, ¿no? Sí, por supuesto, los sindicatos eh, yo, yo creo en el sindicalismo Pero creo que el sindicalismo en muchos espacios En los últimos 80 años se ha pervertido de una manera terrible eh, y tenemos cotos de poder eh, eh, muy fuertes pero que lo grave es que al final se manejan con recursos públicos recursos públicos que, que son necesarios en muchos otros espacios y que eh, de pronto no, no, nos sorprenden las noticias, algunas son difamaciones o no, pero de montos escandalosos que manejan eh, sujetos escandalosos y que además son intocables ¿No? Nadie les dice nada, ni un presidente, ni un jefe de gobierno. ¿no? Al contrario, son los primeros invitados a la mesa, al festín. Eh, y, y bueno, pues sí, evidentemente hay que transparentar los sindicatos porque se, para fortalecerlos. pues si no, lo que pasa es que los estamos dejando que aunque tengan mucho poder y mucho dinero, se debiliten. ¿No? porque entonces va a ser muy fácil los argumentos para acabar con los sindicatos porque son corruptos y porque son opacos yo creo que en la medida en los que se puedan abrir pueden ser más eficientes, pueden ser mejores y pueden realmente cumplir la función de beneficiar a sus agremiados a los trabajadores, que ese es el objetivo principal y no necesariamente fortalecer no. estas cúpulas de poder y cotos de negociación otra vez con los partidos entonces todo el mundo está fuera de esto, los ciudadanos estamos fuera y solo se están entendiendo estos cotos de poder que abrevan o maman, para decirlo correctamente, del presupuesto público. ¿Algo más que quisieras agregar, Tomás? Bueno, pues eh, nada más eh, invitar a, la, a los que nos están escuchando a conocer el trabajo del colectivo por la transparencia, a visitar los portales de, de transparencia que se han generado, el portal de transparencia y medio ambiente, los portales de transparencia y obras públicas. Cada una de las grandes obras públicas tiene su portal, ¿no? entonces también hay que invitarlos y a que se acerquen a las organizaciones y al info y que pregunten y que participen y que nos hagamos responsables porque es muy importante entender que no solo somos responsables de lo que hacemos sino que somos responsables de lo que dejemos de hacer y esta ciudad donde vivimos en la medida en la que no hagamos lo que nos toca, por sencillo que sea separar la basura, apagar la luz y no tirar el agua o participar de manera más activa, mientras la gente no haga eso, no habrá presupuesto, staff o ley suficiente para arreglar los problemas Gracias.
1: No, muchísimas gracias a Tomás Severino Ortega, director de la Asociación Civil Cultura Ecológica. Muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Con esto concluimos Transparencia Radial 2.0. Agradecemos su atención y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto.
0: Esto fue Transparencia Radial 2.0. Esperamos contar contigo en la próxima emisión y no olvides que todos y todas impulsamos la transparencia.